0: Dat is uh, Celeste Brown, ook leraar bestuurskunde en burgermaatschappij aan de Universiteit Leiden. Samen met haar collega Bert Vrouwen ontwikkelde zij, zijn opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken het afwegingskader Legitieme Belangenvertegenwoordiging. En in dat kader moet de discussie over de vorm van een lobbyregister, mede naar aanleiding van uh, de motie van Laurens Dassen, en, uh, een stap verder brengen. Celeste, goedenavond. Goedenavond. Ik vind het heel leuk dat je er bent.
1: Ja, dank voor ja, de uitnodiging.
0: Eigenlijk ben je veel te laat in dit programma, want het bestaat al anderhalf jaar en dit is pas de eerste keer, maar dat is mijn schuld. Gaat goed. Gaat heel goed. Ja?
1: Kan niet beter met dit weer? Ja,
0: dat, dat maakt ook een dat wetenschapper vrolijker. Ja, ja? Zeker. Okay. Um, ja. Laten we meteen even uh, beginnen met, met, met de inhoud. Ik heb het ministerie heeft jullie dus gevraagd om een, ja, een afwegingskader of in ieder geval een onderzoeksrapport te maken. Uh, mede naar aanleiding van de toezegging uh, aan de Tweede Kamer bij de behandeling van de initiatiefnoten van Louwensdass en Pieter Omzicht. Uh, die ze vorig jaar hadden gedaan en dus ook in hun, hun motie. Wat was jullie opdracht?
1: Onze opdracht was om um, een achtergrondstudie te doen naar de doelstellingen en de vergelijking van lobbyregisters.
0: Ja. En, uh, want je bent al jaren eigenlijk onderzoek aan het ja. doen naar uh, belangenbehartiging. Uh, waar, waarom kwam de minister bij jullie uit?
1: Ik denk en ik hoop daarom. Ja. Jullie, uh, ja. En ook wel omdat wij een aantal reflecties hebben geschreven over uh, nut en noodzaak van een lobbyregister. Ja. Dus ik vermoed dat ze daardoor bij ons zijn uitgekomen.
0: Ja, en over die nut en noodzaak, te gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Want daar schrijven je die ook over. Um, Loes van der Laan was hier net. En ze zei, ja, um, ik bal er eigenlijk wel van dat, dat het ministerie weer die opdracht gaf. En ik, ik heb het wel vaker teruggehoord van, van mensen, ja, is het geen vertraging geweest? Ben jij eigenlijk niet gebruikt door de minister om even wat ruimte te winnen? Politieke ruimte. Of zie je dat niet zo?
1: Um... Dat is een hele mooie vraag. En ik snap dat de voorstanders van heel veel transparantie dat zo positioneren. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat uh, hoe wij de opdracht hebben ingestoken... Uh, recht doet aan wat je met het instrument lobbyregister zou willen bewerkstelligen. Ja. Dus wij zeggen niet in het rapport, wij zijn tegen een lobbyregister, verre van dat... Maar als je wetenschappelijk onderzoek bekijkt over lobbyregisters... dan is er eigenlijk gewoon nog heel weinig bekend over de effectiviteit ervan.
0: Ja, dus weinig wetenschappelijke kennis.
1: Ja, er is dus weinig onderzoek gedaan naar, de, naar het effect van lobbyregisters. Dus er wordt dan gezegd, het zou transparantie moeten bevorderen... het vertrouwen van de burgers in de overheid... het zou oneigenlijke beïnvloeding moeten bevorderen. Mm -hmm. Dat kan allemaal, dat zou mogelijk kunnen zijn... maar we weten eigenlijk niet of het dat Doet.
0: Zeggen wij eigenlijk dat dat, dat dat eigenlijk nog nergens op gebaseerd is? Er worden een aantal aannames gedaan in het politieke debat? De exact. Discussie over. exact. Ja. Dus er
1: worden veel aannames gedaan en er zijn hier en daar wel wat onderzoeken... maar gewoon te weinig om echt stevig te kunnen zeggen... oké, okay, als we al die doelstellingen willen bereiken... Ja. dan zetten we een lobbyregister in en dan dient dat doel.
0: Is dat, dan is het een mooie kans, denk ik, als wetenschapper om daarin te springen?
1: Exact. En dat ja. hebben wij gedaan. Ja. Als je dat constateert op basis van a, wetenschappelijk onderzoek... en de vergelijking van die lobbyregisters dan denk ik dat het onze taak is om een rapport terug te geven... Ja. dat meer inzoomt op wat wil je nou eigenlijk met zo'n lobbyregister? Wat wil je nou bereiken? En die reflectie teruggeven.
0: Ja, kan ik dan ook zeggen, uh, kan ik het zo... Nou, ik laat ik gewoon aan je vragen. Verbaas je, verwonder je wel eens dan als wetenschapper over de discussie, de maatschappelijke politieke discussie, die, die vaak gaat over lobby en transparantie, integriteit. Nee, helemaal uh, niet. Nee?
1: Ik denk dat wij, wij hadden dit ook zien aankomen dat uh, ons rapport op die manier uh, ja, geframed zou worden.
0: Nee, ik bedoel meer dat je, dat je los, los van dit rapport, maar want het is natuurlijk niet het eerste, je bent al jaren met het, met het nee. onderwerp bezig, dat je denkt van ja, ik, mijn vingers staan uh, te popelen, man staan te popelen eigenlijk. Om nuance of, of, of ook, ja. ook vanuit de wetenschap ja. mee te doen in deze wedstrijd?
1: Uh, ja en nee, omdat ik altijd vind dat je vanuit de wetenschap moet je altijd op uh, solide empirische basis iets kunnen zeggen. Want anders wordt het ook een, 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 een visie een of een mening. Ja. Okay. Uh, maar tegelijkertijd denk ik wel dat wij voldoende kennis in huis hebben om te kunnen laten zien dat um, transparantie in de belangenbehartigers die aan tafel zitten, is heel zinnig. Mm -hmm. De vraag is, en dat hebben wij op proberen te werpen met ons uh, afwegingskader... de vraag is of het voorstel wat nu op tafel ligt...
0: Ja. wat
1: echt um, een zwaar, vrij zwaar opgetuigde versie van een lobbyregister is... of dat echt het middel is om het doel te bereiken. Ja. Nou, die vraag hebben we proberen op te werpen. En Ik denk als bestuurskundige ontwikkel je een instrument... en dan moet je uh, van tevoren met een afweging en inzicht toch wel goed kunnen zeggen of het effectief kan zijn.
0: Ik zie dat je twijfelt.
1: Ik twijfel, ja. Waarom? <laughs> Omdat, um, kijk, er worden zoveel doelstellingen aan zo'n lobbyregister gehangen... Ja. dat het op basis op, alleen al op basis daarvan is het moeilijk om de effectiviteit aan te tonen. Wat willen we er eigenlijk mee? En hmm. dat hebben wij proberen bloot te leggen. Ja.
0: Dus... Nee, nee, nee. Kijk, want, maar ook nuance, denk ik. Want ik, ik, ja. ik de, de, in de inleiding beginnen jullie eigenlijk al. Ja, belangen, belangenvertegenwoordiging is zowel een dubbele verantwoordelijkheid als, als tweerichtingsverkeer. Ja.
1: Uh,
0: vertrekpunt: dat, dat integriteit, maar ook erkenning van belangenvertegenwoordiging. In een integraal en wenselijk onderdeel van democratische besluitvorming vormt. Uh, ja. Waarom is het zo belangrijk dat jullie daarmee beginnen? Dat Het vertrekpunt, maar ook de nuance dat het uh, tweeledig is: het gedeelde verantwoordelijkheid.
1: Nou, laat ik even uitzoomen. Kijk, als we het over belangenvertegenwoordiging hebben, dus in de volksmond lobbyen, ja. dan gaat het in het huidige politieke debat eigenlijk heel snel over oneigenlijke invloed. Partij A of bedrijf A heeft extreem veel invloed op de besluitvorming gehad uh, uh, op basis van individuele casuïstiek. En dat wordt vaak ook gekoppeld aan integriteit. Een draaideurproblematiek. Uh, integriteit van het openbaar bestuur, maar ook integriteit van lobbyisten zelf. Als je nou uitzoomt, waar gaat het dan nou eigenlijk over? Het gaat over belangenvertegenwoordiging. Jij en ik als burgers in al onze hoedanigheden... hoe komen onze inzichten en belangen terecht... op de tekentafels van het openbaar bestuur? Dat is een hele andere vraag als je daar inzicht in wil hebben... dan het proberen te voorkomen van uitwassen van uh, politici... of voormalig bewindslieden die een snelle overstap maken... Ja. of bedrijven die proberen oneigenlijke invloed uit te oefenen. Dus dat zijn eigenlijk... Het zijn aan elkaar gerelateerde dingen, maar ze zijn anders en ze vereisen een ander instrument. En onze boodschap is eigenlijk, als je een lobbyregister wil inrichten, of een register, bekijk dan wat je wil weten. Wil je weten wie er aan tafel hebben gezeten? Misschien werkt het wel beter om de agenda systematisch openbaar te maken.
0: Ja, um, het, ja je vertrekt vanuit een ander uitgangspunt, kan je ja. het zo zeggen?
1: Ja, je ziet dat zeg, de roep om lobbyregisters en striktere uh, regelgeving zie je vaak ontstaan naar aanleiding van schandalen. Ja,
0: dat schrijven jullie ook, hè?
1: Dat is bijna één op één. Ja. Nou ja, angst is een slechte raadgever. En dat is nu ook. Waarbij wij niet willen zeggen dat de mate van transparantie niet uh, verstandig is. Dat denken wij ook. De vraag is alleen welke vorm... En met welk doel?
0: Ja, en dan is de vraag eigenlijk die eroverheen hangt... heb je een zwaar opgetuigd register nodig om dat te bereiken wat je wilt? En wat zijn daarvan dan ook de onbedoelde gevolgen? Exact. Uh, daar komen we zo nog even op terug. Uh, uh, jullie onderscheiden vier doelstellingen. Ja. Uh, uh, die, op, die ook weer een ander zwaartepunt uh, legt. Gelijk speelveld, responsiviteit, transparantie en verantwoording. Kun je, kun je kort uitleggen ja. wat het verschil is?
1: Ja, dus als je kijkt, zeg maar, uh, de... Een uh, gelijk speelveld gaat erom dat je als openbaar bestuurder komt onze dubbele verantwoordelijkheid ook in terug. Dat je eigenlijk een gelijk speelveld creëert van alle belangen die je aan tafel wil hebben. Horen wij alle maatschappelijke belangen, sociaal-economische belangen die, van, uh, die relevant zijn voor een bepaald vraagstuk. Horen en zien wij die voldoende. Dat vereist een ander instrumentarium. Daarom hebben we hem ook genoemd.
0: Vereist een ander gisteren.
1: Ja, misschien niet eens. Of misschien maar ten dele. Want als je, waar we het nu over hebben... is een inrichting van consultatie-instrumentarium. Ja. En heeft niet eens. En, maar dat je dat transparant maakt... daar zijn wij meer dan voor. Dus wie nodig je eigenlijk allemaal uit en waarom? En dan stap ik eigenlijk over naar de responsiviteiten. Laat je als openbaar bestuur eigenlijk zien... welke belangen je hebt gehoord... en welke belangen je meeneemt in je afweging. Mm -hmm. En dat is een verantwoordelijkheid voor het openbaar bestuur. En niet een verantwoordelijkheid voor... Ja. Lobbyisten die zitten helemaal aan de kant van het openbaar bestuur.
0: Waar leg je de verantwoordelijkheid eigenlijk meer? Dat is de vraag. Precies, ja, precies, precies. Okay. Transparantie?
1: Transparantie gaat er eigenlijk om. Dat is eigenlijk een beetje een soort uh, een, be een zwaarder opgetuigd uh, variant van het gelijke speelveld, waar de nadruk meer ligt op de beïnvloeding. Dus niet zozeer. Horen wij, krijgen we alle inbreng en informatie die we nodig hebben. Mm -hmm. Maar wie heeft er eigenlijk geprobeerd de invloed uit te oefenen? Wie is er echt politiek actief? Want bij het gelijke speelveld kan je ook denken... aan de kleinere maatschappelijke organisaties... die met elkaar verenigd zijn, maar niet per se politiek actief zijn.
0: Of niet per se lobbyist zijn van Precies. beroep. Ja.
1: Maar jou wel iets heel zinnigs kunnen vertellen... over hoe een bepaald beleid onbedoelde effecten heeft gehad. Ja. Dus die kan je wel heel erg hard nodig hebben als openbaar bestuur. Zo dus bij Transparantie gaat het heel erg over... die echte, directe, actieve politieke beïnvloeding. Het lobbyen, zeg maar. Ja. Ja.
0: En als slot verantwoording?
1: Verantwoording gaat heel En in, dat, in die hoek zit eigenlijk het ja. voorstel van het lobbyregister waar we het nu over hebben. Verantwoording gaat heel erg over, het is eigenlijk alles bij elkaar. Hebben we inzichtelijk wie er aan tafel zit? Hebben we inzichtelijk hoe de belangen, welke belangen zijn meegenomen? Hebben we inzichtelijk waarom een bepaalde belangenafweging heeft plaatsgevonden? En wordt daar verantwoording over afgelegd? Ja. Dat is echt de de full package. Dat is de full package. Ja.
0: En om het nog, ik probeer het behapbaar te houden voor de luisteraar... en daarmee onderscheiden jullie eigenlijk vier typen registers... Ja. Uh, als afgeleide van, 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 uh, van die vier doelstellingen. Ja. Um, en dat gaat over grensrechter. Um, dat gaat over, uh, even kijken hoor, poortwachter. Uh, nou, nee, jullie hebben vier. Ja. En eigenlijk zeggen jullie van, uh, ook radar. Uh, ja. En eigenlijk, ja. radar past nu het beste bij de behoefte... hoe we het in Nederland nu geregeld hebben.
1: Ik weet niet of het goed bij de behoefte past. Ik denk bij de behoefte zou... Als je het voorstel volgt... Dan volgt daar echt de, de, ons, onze klassificatie als scheidsrechter. Hè? Dan kom je echt met een zware autoriteit aanzetten... Die streng toezicht houdt en sancties kan opleggen. Wat er nu is, is niks. Of amper bestaan. Ja, we, hebben, we hebben een
0: lobbyregister. Maar... We
1: hebben een totaal niet functionerend ja. lobbyregister. Dat is een lachertje eigenlijk. Ja. Um, en we hebben niet heel systematisch openbaar gemaakt agenda's. We hebben eigenlijk vrij weinig transparantie. En dat is onwenselijk, omdat je dan ook geen enkele monitoringsfunctie hebt. Als je een register wil, kan je ook denken... nou, laten we eens beginnen met de agenda's openbaar maken, systematischer. Dan, wat je daarmee bereikt, is dat je, dat je een goed zicht hebt... op wie er eigenlijk allemaal aan tafel aanschrijft. Zonder, ja, ja. zonder een drempel op te werpen voor die kleinere maatschappelijke belangen die zware registratie in zo'n lobbyregister niet... Uh, de, waarvoor dat moeilijk is. En zonder dat je om dat tegemoet te komen... allerlei moeilijke uitzonderingen moet gaan maken. Mm -hmm. Dus, we zijn, dus lobbyregister wordt nu in het publieke en politieke debat ingevuld... als zo'n zo zo zwaar uh, aange, ja. aangezette variant. Terwijl je eigenlijk, als je het over een re registratiesysteem hebt... daar zijn allerlei uh, invullingen van te bedenken. Ja. En dat debat mist eigenlijk, of is niet goed zichtbaar. Ja,
0: want uh, of wie hebben het dan als het gaat om de, de agenda's openbaar maken? Want er uh, is ook een oproep uh, richting de bewindspersonen ook geweest... Hè? van joh, maak die agenda's ja. nou, publiceer ze nou. Ja. Uh, en, en daar is heel veel ruimte voor hen om daar eigen invulling ja. aan, aan te geven. Ja. Um, heb je het dan ook over Kamerleden? Want dat wordt vaak toch gemist in dit debat. Dat had ik net met Loosefies uh, van der Laan ja. ook over. Dat, uh, de, de initiatiefnoten van Dassen en zich gaat heel erg over bewindspersonen. Het ja. gaat ook een stap verder ook door zelfs te kijken naar politieke assistenten. Ja. Um, maar de rol naar Kamerleden, hè, hoe, hoe dat gaat. En vandaag werd in het nieuws dat, uh, dat CDA-Kamerlid een overstap maakt naar VNO en CW. Uh, in het midden van haar, van haar periode. En met, met ongelooflijk veel voorkennis. Ook op diezelfde portefeuille en een netwerk natuurlijk ook. Um, hoe kijk jij daarnaar? Voor, voor, voor wie ja. moet dit, gelden, dit, dit register gelden? Wanneer is het effectief?
1: Ja, er zijn denk ik twee verschillende zaken. Dus voor wie zou het, een register ja. moeten gelden en de overstap van het uh, Kamerlid. En voor wie het register zou moeten gelden, kan je op een bepaalde manier naar kijken als je het over het beleid- en beleid, besluitvormingsproces hebt, over het wetgevingsproces. Dan heeft de Kamer een medewetgevende, controlerende rol daarin. En dat zien we ook internationaal. Dan kan je eigenlijk niet buiten registratie richting de Kamer. En er wordt vaak tegen ingebracht. Nou ja, we hebben onze gekozen volksvertegenwoordigers. Dus we hebben die een mandaat gegeven. Dus dan hebben zij, zouden zij de vrijheid moeten hebben om dat in, naar eigen inzicht te doen. Dat is voor een deel waar. Maar dan heb je het echt over de vertegenwoordigende functie van de Kamer. En, ik vind dat, de, of, en dat zien we ook internationaal. Maar als je het over de wetgevende en controlerende functie van de Kamer hebt. Dan is, dan is er echt... Dat is net een wat andere nuance. Ja. En bovendien denk ik als je invloed wil, wat vaak een, een, een doelstelling is voor zo'n lobbyregister... om oneigenlijke beïnvloeding zichtbaar te maken... Mm -hmm. dan moet je het hele besluitvormingsproces in kaart brengen. Want anders dan mis je zaken. Ja. Ja.
0: En dan, en dan, dus, dus, dus het is belangrijk ook voor Kamerleden dus om, om daar uh, uh, toch ook naar te gaan kijken? Want ja, en als, als ik een aanvulling mag ja? geven,
1: denk ik dat je dat eerder op Kamerniveau zou kunnen doen... dan ja. op individueel fractieniveau. Want ik snap ook dat daar beperkte capaciteit is bij verschillende kleinere fracties. Ja, dat ja. is heel terecht. Heel terecht punt... Ja. Maar het gaat hier over de Kamer als geheel in de wetgevende en, en, en controlerende functie.
0: Ja, dat is een andere nuance. Ja. Um, uh, strikte lo lobbyregulering wordt door sommige belangbeharders ook strategisch ingezet in de beïnvloeding. Daarmee kan dergelijke lobbyregulering juist ongelijke beïnvloeding vergroten. Dat schreef u eerder. Ja. Maar wat doet u daarmee?
1: Nou, je ziet in uh, internationaal onderzoek, zie je dat ook. En zie je ook bijvoorbeeld uh, het, uh, het registratiesysteem op het Europees niveau... dat. Het gebruikt wordt als een monitoring door andere lobbyisten. Dus ze houden elkaar ermee in de gaten. Ja. Uh, en daarmee...
0: Want het is openbaar, dus je kunt als andere lobbyisten, als concurrent bijvoorbeeld, exact. precies zien wie er komt. Dus ze
1: kunnen precies zien wat er gebeurt en daarmee uh, hun voordeel doen. En dat is dan ook, dan kom ik terug op mijn eerste punt. Hoe effectief is een lobbyregister? De aanname is vaak hoe transparanter je het maakt, hoe meer de burger informatie heeft. Maar die, uh, die aanname is vaak onvolledig. Want wie van de samenleving gaat nou dat lobbyregister eigenlijk ja. bekijken? Ja. Wat niet wil zeggen dat het, um, dat het nutteloos is. Want onderzoeksjournalisten en wij als wetenschappers kunnen er heel veel mee doen. En zouden dan ook in die hoedanigheid een, een monitorende rol kunnen uitoefenen. Wat ja. ongelooflijk belangrijk is, denk ik. En nu hebben wij in het, in het Nederlands systeem hebben we eigenlijk heel weinig mogelijkheden daartoe.
0: Voeren we dan wel de juiste discussie op dit moment?
1: En wat bedoel
0: je daarmee? Nou ja, kijk, als zijn we niet bezig met het uh, niet oplossen van, van een probleem... maar juist het creëren van een probleem. Als je zegt van ja, um, eigenlijk zijn, is, er, is er veel op aannames gestoeld. Mm -hmm. uh, de kans is heel groot dat als je op een bepaalde route gaat met een, met een register... dat daar heel veel on, onvolkomenheden erbij zitten... die je misschien nog, nu nog helemaal niet ook kan overzien... De, het mechanisme, als er op een moment iets gebeurt met, met, met Cora van Nieuwenhuizen, een bewindspersoon, overstap. Of Stien van Veldhoven, of een kamerlid. Eh, of, of, of Uber, waar het ook maar over gaat in, in, in de rijke historie die we, die we rijk zijn. Um, is dat dat vaak als mechanisme meteen is. Ja. Ja, registreren, registreren, registreren. Uh, dat, dat zei je eigenlijk net zelf ook. Hè. Uh, het wordt, wordt er best wel een beperkt debat over gevoerd. Um, dan is eigenlijk de vraag, en, en waar we net ook op terugkwamen... Van, um, heb je dan een zwaar opgetuigd register nodig om te bereiken wat, wat we willen?
1: Nou, dat is... Een, dat is een, en dat we dan wel een juiste discussie? Dat vinden wij dus de terechte vraag om op te werpen. Omdat op het moment dat je zo'n uh, type register gaat ontwikkelen... moet je wel met enige zekerheid kunnen zeggen ja. of het gaat werken of niet. En dat het geen onbedoelde gevolgen heeft. Wat dus niet wil zeggen, en dat zie je dus in het debat wel... Wat niet wil zeggen dat het een middel is geweest om te vertragen... omdat het onwenselijk is. Dat zijn twee hele verschillende zaken. Waar wij op hebben gewezen met ons rapporten is... voldoet dat register eigenlijk... of bereik je daarmee je doelstellingen? En is dat een terechte aanname? En daar zijn twijfels over als je wetenschappelijk onderzoek...
0: Ik vanuit het wetenschappelijk perspectief. Maar wie moet die vraag beantwoorden? Want jullie werpen die vraag op. Ja. Zit daar dan ook niet een, een verantwoordelijkheid om die vraag te beantwoorden? Of is dat een politieke discussie?
1: Ik zou zeggen dat dat um, op dit moment een politieke discussie is. Van wat, wat wil je politiek en wat is politiek haalbaar? En op het moment dat er een keuze gemaakt is... kan je kijken okay, in hoeverre is dat een effectief, effectieve interventie. Maar ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is... om met elkaar helder te hebben wat willen wij bereiken... Mm -hmm. en welk type register past daar het beste bij.
0: Ja. Daar hebben jullie uh, dit, dit voor gemaakt... Hè, ja. als ondersteuning voor, ja. voor, voor, voor de minister, als onderdeel van het debat. Um, wat, wat zou een, een, een verkeerde uitkomst zijn?
1: Oeh, een verkeerde uitkomst. Daar moet ik even nadenken hoor. Nou, ik denk dat we daar al een beetje mee begonnen. Hè. Dat het debat nu een beetje zit op... Uh, dat het een middel is geweest voor vertraging en ik snap dat en als ik hem analyseer is het risico dat 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 het een stokpaardje is hè? dat een mm -hmm. register een stokpaardje wordt of een politiek scoringspunt dat, ja. dat kan en dat verblindt eigenlijk een neutraal objectief denken van wij willen een, reg een register is nodig meer transparantie is nodig en meer regulering ook maar kies dan het type regulering en register... dat redelijkerwijs je doelstelling kan bereiken.
0: Ja. Is dat ook wat je bedoelde? Want je hebt al eens eerder gezegd... je kunt meer optuigen afhankelijk van wat je betoogt. Ja. Maar de discussie over wat we willen ontbreekt in het politieke
1: Exact. Ja. Exact. En dat is heel wat anders. Dat is een, heel ander uitgang, ja. een hele, hele andere aanvliegroute. En ik zou hopen dat wat willen we bereiken... dat dat het uitgangspunt is... en niet ja. de zoveelste casuïstiek van iemand die ja, overstapt.
0: Ja jullie hebben vanuit de wetenschap uh, jullie een mooie rol mogen vullen, denk ik... Uh, ja. in, in opdracht van, van, van het ministerie. Um, als, je, als je breder kijkt, hè, want je bent al jaren wetenschapper... jaren met het onderwerp bezig. Um, hoe verhoudt dan de, de, uh, de wetenschap zich tot dit onderwerp? Uh, public affairs, lobby. Is, wordt, wordt de rol van, van wetenschap groter? Um, uh, worden jullie meer het publieke debat ingezogen? Of, of zie je daar ontwikkelingen in? De afgelopen jaren?
1: Uh, oh, dat vind ik wel een moeilijk te beantwoorden vraag. Ik denk dat... wat ik hoop... laat ik zeggen wat ik hoop. Ja. Ik denk dat ik hoop dat... er zijn genoeg wetenschappers in Nederland... die vanuit politicologisch of bestuurskundig uh, perspectief... heel veel zinnige dingen hebben onderzocht... en kunnen zeggen over patronen in lobbyen, patronen in ongelijke beïnvloeding. Uh, en dat is, dat is een... Een bestuurskundig, politicologisch onderwerp. Het gaat over politieke participatie. Het gaat niet alleen maar over integriteit en transparantie. En ik denk dat die kruisbestuiving tussen wetenschap en openbaar bestuur zou, wat mij betreft, nog wel meer mogen. Ja.
0: Nou ja, ook omdat uh, de, de BVPA-beroepsvereniging, ja. ik begreep dat, dat je daar ook bent, uh, voor, bent uitgenodigd om daar eens even wat te vertellen. Uh, je kunt natuurlijk op meerdere, op meerdere plekken ook om, om, je, om je verhaal als wetenschappers ook. Binnen het veld ook Zeker. gewoon daadwerkelijk ja. neer te zetten. Dat
1: doen we ook. We, ja. doen daar, we zijn daar heel actief in. Ja. Omdat wij het belangrijk vinden. En met wij bedoel ik mijn collega's op de universiteiten. Met name mijn collega Bert Frouwsen. Met wie ik dit ja. afleveringskader ja. heb geschreven. We hechten ongelooflijk veel waarde aan. Om onze kennis en wetenschap en inzichten te brengen. Daar waar het nuttig is.
0: Ja. Um, tot slot was het net even met Transparency International... over de staat van Nederland, hoe het gaat. En, en Nederland krijgt wel eens een tik op de vingers uh, ja. van anticorruptie. Ja. Uh, waakhonden zoals de Greco, maar uh, ook Transparency International... Het, het, het jaarlijks onderzoek wat zij doen. Nederland staat er niet goed voor. En die analyse hebben we net eigenlijk al gemaakt. Um, deel jij die analyse? Ja,
1: um, ik denk dat als het over... Als het in vergelijkend opzicht gaat over corruptiemaatregelen en integriteitsvraagstukken... dan denk ik dat wij meer kunnen doen dan, dan we op dit moment doen. Maar ik vind dat het debat over belangenbehartiging... te veel in de hoek van integriteit getrokken wordt. Waardoor er te weinig aandacht is voor wat je eigenlijk wil bereiken... of wat de rol van belangenbehartiging in een democratisch stelsel is. En dat is zoveel mogelijk je beleid baseren of de beleidsvorming baseren... Op, dat, op de inbreng vanuit de samenleving. Dat is eigenlijk het kernpunt. Want elk beleid of elke, elke wetgeving zonder inbreng van de samenleving... is loze wetgeving. Dat is het fundament. En dat daar in termen van integriteit en corruptie dingen misgaan... dat zie ik. Ja. Maar we weten nog steeds niet in hoeverre dat uitzonderingen op de regel zijn. Dat zou je niet zeggen als je naar de media kijkt. Maar dit soort gevallen komen natuurlijk in de media. Overal waar het goed gaat, zien we niet. En het zonde om op basis van die uitzonderingen te veel de conclusie te trekken dat het allemaal mis is.
0: Zullen we daar dan een keer uh, verder over hebben?
1: Ja, graag.
0: Ja, <lacht> Celesta Brown, leraar bij Bestuurskunde en Burgmaatschappij aan de Universiteit Leiden. Dank voor je komst en een hele fijne avond. Graag gedaan.